0: Y bienvenidos a la lección de este día, lección número 7 de nuestro viaje por el Evangelio de San Marcos. El título de la lección de este día es Nuestro Rey Sana y Salva. Y nuestra base bíblica que tenemos que leer está en Marcos capítulo 2, versículo 1 al versículo 12. Una vez que hemos leído esta porción bíblica, Vamos a tomar nuestro texto de oro, o texto para memorizar, y está en el versículo 5 del capítulo 2 de San Marcos. Al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Repito, al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. En la palabra que hemos leído este día, hemos podido escuchar con sumo cuidado cómo esos cuatro amigos tomaron ese paralítico, lo llevaron donde Jesús, tuvieron que abrir un agujero en el techo de la casa de Pedro, bajarlo hasta donde estaba Jesús, y Jesús lo que hace como primera instancia es salvarlo, liberarlo de sus pecados y después lo libera de su enfermedad. Aquí surge una pregunta, pero muy interesante para todos. ¿Qué es más importante, que una persona sea salva o que una persona sea sanada de una enfermedad? Existen diferentes posiciones con respecto a esta pregunta. Porque hay personas de que consideran que la salvación es lo más importante sobre todas las cosas. Pero consideramos, y hay otros que consideran, que aún antes que la salvación está, en que la persona puede estar bien para poder acercarse a Dios. Y de, tomando en cuenta esto, hay personas que vienen a las iglesias buscando un milagro de parte de Dios y no hay nada malo en eso. Pero muchas veces cuando a la persona se le invita a conocer a Jesús y rendir su vida a Jesús, no quieren. Lo que desean es la sanidad e irse y seguir con sus propias vidas. ¿Qué podríamos decir con esto? ¿Qué es más importante, la salvación o la sanidad? Pues creemos, y lo vamos a aprender este día, que es más importante que la persona sea salva y después viene la sanidad de la persona. Ahora imagínense si tenemos la oportunidad que hay una persona que no conoce a Dios y está enferma. ¿Cuál sería nuestra tendencia? ¿Hablarle primero de que necesita a Jesús como el Salvador personal? ¿O le, haría, ¿O le hablaríamos del poder de Dios para sanar las enfermedades? Unos podrían opinar, pues creo que la sanidad se necesita ser proclamada sobre la persona, pues porque para eso hemos llegado, por, para eso es la oración, como también puede haber personas que digan, no, es la salvación lo que esta persona necesita. Yo quiero decirle que cuando conocemos personas así, lo más importante sería comenzarle a hablar del poder de Dios que tiene para sanar su alma primeramente, para restaurarlo de los pecados, y luego hablar de las enfermedades. ¿Sabe por qué? Porque muchas enfermedades que existen son el resultado de los problemas del alma. Y Jesús lo sabía muy bien, que sanando el alma era más fácil recibir la sanidad divina. Aún más nos puede llevar a otra pregunta más. ¿Cómo podría estar relacionado el hecho de que alguien que no haya recibido a Cristo y vive y vive en pecado y que el cuerpo a raíz del, pe del pecado no sane. Y vuelvo a repetir esta pregunta. ¿Cómo fue, ¿Qué relación puede haber entre alguien que no haya recibido a Cristo y vive una vida pecaminosa y no puede recibir sanidad? ¿Habrá alguna relación entre este efecto? Pues yo quiero decirle que sí hay una relación. Porque... La Biblia dice claramente que el salario del pecado es la muerte. Y muchas enfermedades que hay en el cuerpo de las personas son a causa del pecado. Situaciones que pueden ser bien pecaminosas de todo estilo, como, como también situaciones como la falta de perdón, la amargura, el odio que hay en la persona, eso lo está enfermando a la persona. Entonces, uno podría orar por la persona, diciendo, bueno, yo voy a orar por vos, pero no te aseguro resultados, porque mientras tú no arregles el problema en tu corazón, no va a haber salud en tu cuerpo. La lección de este día trata exclusivamente de esta situación. ¿Cómo tratar con este tipo de personas? ¿Cómo tratar con este tipo de de situaciones donde la persona necesita, necesita la intervención divina de una manera perfecta, de una manera maravillosa. Entonces este día a través de esta lección te, vamos a, te quiero motivar de una manera poderosa a que tú puedas ser portador de buenas noticias, que puedas ayudar a salvar esas almas y que también puedas orar por la salud de esas personas. Veamos la lección de este día. En la lección de este día, al estar leyendo, hemos visto algunas palabras que nos llaman la atención y quiero explicarlas un poco. ¿Qué era un paralítico? En la época de Jesús había diferentes tipos de paralíticos. Eran personas que habían nacido con deformidades en las piernas o personas que habían tenido un accidente y por no haber puesto el hueso de regreso habían quedado deformes y con la imposibilidad de poder, ya no podían caminar. La mayoría de ellos... Eh, no tenían forma de ganarse la vida, así que la práctica más común para ellos era pedir limosnas. Así que lo que hacían era, eh, los acostaban en una camilla y los transportaban, su familia se encargaba de transportarlos a ciertos puntos donde ellos se quedaban para pedir dinero. Generalmente era por los caminos, especialmente cerca del templo, las sinagogas, porque el judío practicaba mucho los actos de bondad, hacia las personas que estaban enfermas, aunque podíamos decir también, agrémosle esto, que no lo hacían porque sentían compasión por ellos, sino que lo hacían porque sentían lástima, una lástima y hasta un desprecio por ellos a tal grado que en algunas ocasiones ni lo volteaban a ver, porque para ellos, en la tradición judía, consideraban que las enfermedades eran un juicio de Dios y que si estaban enfermos de esa manera era un castigo, por algo que ellos habían cometido o por algo que su familia había cometido. Entonces, por lo tanto, asociarse con las personas que Dios estaba castigando no era bueno y ellos pensaban que aún tocarlos, acercarse a ellos, la impureza se les iba a pasar a ellos. Entonces, aún más, algunos eh, comentaristas de la Biblia creen de que este tipo de personas llevan una campana, una pequeña campana en el cuello y que le hacían sonar para llamar la atención de las personas para que le dieran limostas. Así que esa era la situación del paralítico en la época de Jesús. Luego dice que tenían un lecho. ¿Qué era un lecho? Un lecho era una cama portátil, una cama movible, una cama muy fácil de doblar, no pesaba mucho, eh, eh, parecido a las camillas que hoy ocupan, pero las camillas de hoy tienen ruedas y todo eso, algo de madera, de tela, que una persona, una sola persona, le era muy fácil poderla cargar. Entonces tenía cuatro, cuatro esquinas donde entre cuatro se podía movilizar a la persona, pero también se desmontaba y quedaba con una sola pieza fácil de ser cargada. Luego, en esta historia de este día, volvemos a ver a los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Era una casta sacerdotal que el trabajo de ellos era copiar las escrituras, los rollos de, 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 la, de la escritura, de la ley de Dios, se encargaban, cuando se estaban poniendo viejos, hacer copias nuevas. Así de que era una casta especial que cuidaba mucho las escrituras, las estudiaban, las podían interpretar, y ellos eran los que, en la mayoría de casos, se encargaban de enseñarlas al pueblo. Luego también vemos otra palabra que me llama mucho la atención en esta porción bíblica y es potestad. La palabra potestad literalmente quiere decir libertad. Alguien que tiene potestad quiere decir que tiene libertad, también tiene poder de acción, puede accionar como quiera, tiene también autoridad también y tiene derecho para estar haciendo lo que es, está haciendo. Ahora, ¿dónde sucede esta historia? Sucede en la ciudad de Capernaum que puede decir que era el pueblo base, era el cuartel general en Galilea, donde el Señor se movilizaba por todas las regiones alrededor del lago de Galilea. Se cree que ahí en ese lugar estaba la casa de Pedro y que era el lugar donde el Señor se quedaba, ahí vivía mientras eh, andaba recorriendo y había un lugar donde descansar, era la casa de Pedro. Entonces él se encontraba ahí, que por cierto, debo agregar, no solo era la casa de Pedro, sino que Andrés y Pedro, era la casa de los dos, según nos dice la Biblia. Ahora, el Evangelio de San Lucas también nos cuenta más sobre esta historia y nos dice quiénes estaban presentes en esa reunión. Ya que Jesús estando en la casa de Pedro y Andrés, eh, la gente quería oírlo enseñar, la gente disfrutaba cuando Jesús enseñaba. Entonces decían, no nos vamos a perder, el Señor está aquí, en algún momento va a enseñar. Entonces la casa se llenó. Entonces Lucas 5.17 nos dice que estaba él enseñando y ahí estaban los fariseos. ¿Se recuerda? Este era otro grupo religioso que su nombre fariseo significaba los celosos. O sea, era un grupo que querían cumplir la ley, pero al pie de la letra como ninguna otra persona. Los doctores de la ley, ¿quién eran los doctores de la ley? Eran los escribas, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea. Escuche, de todo lo que estaba, recuerde, Galilea, era todo lo que estaba alrededor del lago de Galilea, y de Judea, o sea, de la, de la, de la provincia central, y de Jerusalén, la capital. Y dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. O sea, que en ese momento están sucediendo, o habían sucedido cosas poderosas, ahora el tiempo que el Señor estaba hablando y todos estos habían llegado porque habían escuchado la fama de Jesús y querían oírlo hablar. Así que se acercaron y cuando, cuando se acercaron comenzaron a escuchar algo que nunca antes han escuchado y la casa dice que estaba llena, no cabía nadie, 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 nadie cabía en ese lugar. Entonces se da la historia de cuatro amigos que traen un paralítico para que Jesús lo sane. Estos, estos amigos del paralítico de alguna manera habían visto a Jesús haciendo sanidades extraordinarias. O quizás hasta un, ellos mismos o alguno de ellos había sanado, había sanado por el poder de Jesús. Ahora... Van a ese amigo y le comienzan a decir, yo creo que Jesús te puede sanar. Hemos oído que Jesús está aquí en Capernaum. Te vamos a llevar a la casa de Pedro y Andrés porque ahí hemos oído que este día está. Y te vamos a llevar a la presencia de él. Y cuando te vemos a la presencia de él, él que es muy compasivo y misericordioso, al ver tu necesidad, él te va a sanar. Qué importante la fe que tuvieron estos amigos. Hoy en día el mundo necesita gente de fe. Gente que pueda traer pueda atraer otras personas a los pies de Jesús. Necesita pueblo de Dios que se atreva a decir, óigame, óigame, Jesús te puede sanar, Jesús tiene la solución para tu vida, Jesús te puede salvar, ven, yo te llevo, te vamos a llevar a la iglesia, te vamos a llevar a esa reunión de los grupos del hogar y creemos que con Dios algo va a ser posible. Y encontramos de que cuando ellos llegan a la casa de, de Pedro, se encuentran de que ahí no cabe ni a una aguja. No se puede entrar, la gente no da permiso. En ese momento era un momento como para decir, bueno, no regresamos. Pero no se regresaron, sino que se subieron al techo de la casa de Pedro. No era la casa de ellos. Ahora, el techo generalmente estaba, estaba hecho de una especie de paja, lodo y, y unos juncos que todo eso... Lo dejaban secar en el sol y después se volvía muy fuerte. ¿Qué habrán ocupado para abrir el hoyo? Pero imagínense en los que estaban abajo, estaban escuchando que arriba en el techo alguien estaba haciendo algo, estaba arrancando el techo. Y Pedro, Andrés, ¿qué habrán hecho en ese momento? La familia de ellos, ¿qué habrá hecho? Les habrá gritado: no destruyan la casa, paren o no se movieron porque el Señor estaba enseñando. ¿Qué habrá sido ese momento? Pero había un momento incómodo para la gente, pero para Jesús no era incómodo porque él sabía lo que iba a pasar. Yo creo que aquí hay lecciones que tenemos que aprender nosotros sobre estos cuatro amigos. Tenemos de, de pensar por un momento en la fe que tuvieron estos amigos de llevar al enfermo donde estaba Jesús. Tenemos que aprender también la lección de poder, Sobrepasar todos los impedimentos que se pongan. La lección de la creatividad que ellos tuvieron. De cómo llevar el enfermo ante Jesús. Es algo poderoso que nosotros hoy en día tendríamos que pensar por un momento. ¿Habremos hecho nosotros algo parecido así por algún amigo? que nosotros le hemos compartido el testimonio, cómo Dios nos sanó, cómo Dios nos salvó, de lo que nosotros recibimos cada vez que vamos a la iglesia. Muchas personas están necesitando esa fe. Algo que leímos en la porción bíblica es que al ver Jesús, dice, la fe de ellos, de quienes ellos, los amigos, el Señor salvó al enfermo. O sea, la fe que ellos pusieron fue un elemento que motivó al Señor a hacer el milagro. O sea, lo que nosotros ponemos para trabajar en la salvación de una alma es algo que el Señor mira para la salvación de esa alma. Muchas veces hay que, se ha dicho que recibir, yo tengo esta expresión, recibir el evangelio es gratis. Pero entregar el evangelio cuesta dinero, cuesta esfuerzo, cuesta sacrificios. Porque para que alguien reciba... Tú tienes que poner tu auto, tienes que poner tu tiempo, tienes que tener eh, paciencia con las personas. Y esto fue lo que estos amigos hicieron. Ahora, ellos llevaron a ese amigo con mucha fe y Jesús, al verlos, y hago énfasis en eso, al ver Jesús, la fe de ellos, dice que se movió para que el milagro pasara. Ahora, cuando el hombre ha bajado por el techo, lo primero que Jesús hace con este hombre es liberarlo de la esclavitud del pecado. Él estaba enfermo, tenía parálisis, no sabemos si él había nacido así, fue un accidente, qué fue lo que había pasado. Pero Jesús, que lo conoce todo, vio de que la mayor enfermedad que este hombre tenía era su vida de pecado. No crea que por estar así, esta persona, era una persona santa, una persona justa por la enfermedad que tenía. No, aún así, él podría vivir una vida de pecado. Dios sabía, Jesús mismo sabía, que este hombre, si no era liberado de ese problema del pecado, y él lo sanaba, pues sabía que se podría perder más y vivir una vida que no era de agrado para Dios. Jesús sabía que lo que iba a ser beneficioso para él era la salvación y después que él hubiera sido liberado de la, de, la, de la enfermedad, del pecado, entonces iba a ser liberado de la enfermedad física que él tenía. Nosotros podemos conocer amigos que están enfermos. No solo le ofrezcamos orar por sus enfermedades, sino que presentémosle al doctor que puede sanar el pecado y que en su alma, ese doctor Jesucristo, puede sanarle muchas cosas que sea la que esté provocando la enfermedad. Hay enfermedades que se conocen como psicosomáticas, que la ciencia médica dice que son producidas psicológicamente por problemas emocionales que tenemos. Nosotros le llamamos enfermedades de carácter espirituales. Entonces, por eso, hasta que una persona se rinda a Jesús, confiese su pecado, no va a poder ser sana de cualquier otra enfermedad que ella tenga. Los fariseos, los escribas o los doctores de la ley, cuando Jesús le dice al hombre que los pecados le son perdonados, ellos no entendían, ellos lo que querían ver era un milagro. Pero no entendían que el mayor milagro que puede pasar es la salvación de una alma. Ellos pensaron y dijeron, Jesús está blasfemando. Porque ellos decían, solo Jehová puede perdonar pecados. Ningún hombre puede perdonar pecados. Pero Jesús les estaba mostrando que Él era Dios. Que Él era Dios. Estaba al mismo nivel de Dios. Que era Dios que había venido a la tierra. Era un momento de tensión porque... En ese momento, para los doctores de la ley y los fariseos, lo que Jesús estaba haciendo para ellos, según el punto de vista de ellos, era una blasfemia. Blasfemia porque él se estaba igualando a Dios. Y la blasfemia era castigada con el pecado, era castigada llevando a la persona a morir apedreada. No necesitaban ni la aprobación, de los romanos, solamente arrastraban a la persona a un punto y le comenzaron a tirar piedras hasta que la persona había muerto. Pero no era el tiempo de Jesús todavía, por lo tanto no le iba a pasar eso. Y dice que ellos no dijeron nada públicamente, sino que se solo lo pensaron, pero Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Es algo que jamás tenemos que olvidar, que el Señor conoce todos nuestros pensamientos. Él sabe lo que pensamos. Ahora, el Señor sabía sus pensamientos. Y ahora el Señor dice: Les voy a demostrar que yo tengo potestad, tiene libertad de acción, tiene autoridad para hacer lo que va a hacer. Y tengo esa autoridad, le dice el Señor, para salvar y perdonar pecados. Porque ellos pensaron: Bueno, él, es más fácil decirle a una persona que tus pecados te son perdonados y es tú, que hacer un milagro, un milagro extraordinario. Pero el Señor le dice: Yo tengo poder para las dos cosas. Yo tengo poder para sanar, perdón, tengo poder para salvar y poder para sanar. ¿Qué es lo que está demostrando aquí? Que el Señor es el amo de todas las cosas. Él liberta al hombre de la esclavitud del pecado y también sana todas las enfermedades. El Señor le da una orden al paralítico y le dice que se ponga de pie, que tome su lecho y que comience a caminar. Ahora, la orden, escuche, es una orden. En muchas ocasiones el Señor, igual que la suegra de Pedro, la tomó de la mano y la levantó. Pero en el caso de este hombre, Él no, la levanta, no lo levanta sino que le da la orden, y él tenía que hacer algo a través de la fe. Simplemente tenía que obedecer lo que Jesús está diciendo. Eso lo llamo yo una palabra de fe. El Señor había visto la fe de los cuatro amigos, ahora estaba viendo cuál era la fe que esta persona iba a tener. La fe para creer que en el nombre de Jesús se podía levantar y comenzar a caminar. ¿Cuántas veces usted en su vida ha tenido una palabra de fe? Pero, ¿obedeciste esa palabra de fe? No la obedeciste. Y si la obedeciste, ¿cuáles fueron los resultados? Yo creo que en mi vida personalmente he tenido muchas palabras de fe. Y las cuales con miedo, con dificultades, las tuve que obedecer. Pero al final pude ver cómo la gloria de Dios se manifestó. Cómo Dios actuó en favor y cómo esa palabra de fe trajo una, una gran victoria en mi vida. Y también a veces hemos visto, hemos escuchado palabras de fe y no hemos obedecido. Y después simplemente hemos visto como algo, una oportunidad que pasó. Y después no lamentamos por no haber aprovechado la oportunidad. Por eso es importante, cuando hay una palabra de fe, que podamos nosotros obedecerlas. Yo simplemente quiero decirle a usted que me está escuchando: muchos problemas en tu vida es a causa de la desobediencia que tenemos hacia nuestro Señor Jesucristo el pecado señoría en nosotros y no Jesucristo está señoría en nosotros, decimos creer en Dios pero la creencia nos tiene que llevar a una acción muchas personas dicen creer en Dios pero no le obedecen lo único que tienen es una idea filosófica platónica pero no hacen lo que Dios dice que tienen que hacer Jesucristo dice en su palabra que Él no solamente quiere ser un pensamiento en tu cabeza, sino quiere ser Señor de tu corazón. En otras palabras, quiere ser el amo, el Rey, que tú vivas para Él y que le obedezcas en todo lo que Él dice. Alguien dijo, el mundo no necesita que le demos pescados. No, el mundo no solo necesita que se le den pescados para satisfacer el hambre, es necesario enseñarles a pescar para que satisfagan su hambre. De la misma manera Jesús no solo está interesado en satisfacer tus necesidades, sino que quiere liberarte y, aprender, y que tú aprendas cómo vivir libre del pecado. Porque Él te podría sanar fácilmente, pero tu vida pecaminosa te puede volver a atraer muchas enfermedades en tu vida. Este día yo te llamo a recibir a Jesús en tu corazón, a volverte un discípulo de él, un seguidor de Jesús. ¿Lo quieres hacer? Pues hazlo de esta manera. Y esta oración de poder que tú vas a confesar con tu boca, la unes a lo que estás sintiendo en tu corazón y te aseguro que a partir de este momento el Señor te libera de la esclavitud del pecado. Repite conmigo. Señor Jesús, yo vengo delante de ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Hoy te recibo como el Salvador de mi vida. Creo que moriste en la cruz y derramaste tu sangre para perdonar mis pecados. Confieso que yo creo en mi corazón, que tú resucitaste de los muertos y estás sentado a la derecha de Dios. Confieso con mi boca, Señor, de que tú eres el Rey de mi vida y que tú perdonas todos mis pecados. Gracias por perdonarme y recibirme como tu Hijo. Amén. Ahora yo quiero que tú, querido hermano, recapacitas en esto. Jesucristo volvió al cielo y nosotros hemos quedado en esta tierra y tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros somos esos cuatro amigos que tenemos que tener una gran fe para traer al mundo a Cristo. El mundo está enfermo, está en camilla, pero necesitan de esas cuatro personas que la levanten esa camilla, levanten ese lecho. Y los traigamos a Jesús. No es fácil cargar un enfermo. No es fácil predicar. No es fácil traer la gente a la iglesia. No quieren. No quieren. Además de eso nos va a costar sacrificio, dinero, tiempo, esfuerzo. Pero vale la pena intentarlo. Vamos a tener oposición. Mucha oposición. Vamos a tener que subir al techo. Y hablándolo de una manera simbólica. Con el peso del que llevamos. Vamos a tener que abrir hoyos, incómodos también. Pero simplemente esto simboliza que hay que vencer las imposibilidades yendo más allá de nuestras capacidades. ¿Qué, ¿Qué es lo que te está impidiendo hoy en día ser como esos cuatro amigos? Piensa por un momento. ¿Qué es lo que te está impidiendo? ¿No crees que es tiempo de poder comenzar? ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste por alguien para que recibiese a Cristo? Pero con una... Interés de verdad, de corazón. ¿Te gustaría este día tomar una decisión de ser como esos cuatro amigos? ¿Te gustaría volverte como uno de ellos? Bueno, tomemos un compromiso con el Señor este día. Oremos. Padre, hemos entendido tu palabra y tomamos en nuestro corazón esa gran responsabilidad de ser como estos cuatro amigos, que estuvieron dispuestos a tomar este enfermo y llevarlo hasta donde tú estabas para que fueras salvado. Señor, arranca de mí los miedos y permíteme que yo pueda ser una persona que pueda servirte con todo lo que tengo y con todo lo que yo soy. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bendiciones y nos escuchamos la próxima vez.